0: Kapitel 4 Pappa är inte hemma för att pappa är knarklangare. Jag har hört en del om Joel redan innan jag träffar honom första gången. Han är en känd figur i Stockholms undervärld, men till en början är han svår att få grepp om. Det snackas om att han är jugoslav men ibland är han turk och ibland svensk. Någon gång tillhör han Hells Angels, en annan gång Bandidos, Fuck for Life eller Original Gangsters. Det finns historier om hur han hoppat sönder en polisbil att han har styrt och ställt på flera av landets anstalter och att han har med vapen än hela insatsstyrkan hemma i lägenheten. Att han är stor och kriminell verkar inte råda några tvivel om. Det ska dock visa sig att han åtminstone delvis har lämnat det livet bakom sig. Kanske inte i så stor utsträckning som jag ett tag tror och definitivt inte i så stor utsträckning som man vill ge sken av under vårt första möte som sker knappt tre månader efter att han officiellt lämnat det kriminella gäng som aldrig kommer att kunna specificeras i den här texten. Men det vet jag inte än, när jag sitter på McDonalds mitt emot centralstationen i Stockholm klockan 10 en februari imorgon och försöker få tag på honom. En halvtimme efter avtalad tid ringer jag Joel igen. Den här gången svarar han. Han har just gått upp, men lovar att han snart kan vara på plats. Strax efter elva ringer Joel upp. Jag ska gå ut i parkeringen utanför centralstationen och vänta. Tio minuter senare rullar en vinröd kombi in på parkeringen och stannar. Utkliver två stora killar. Den ena av dem kommer fram till mig och presenterar sig som Joel. Han är omkring två meter lång och har kort blont hår. Sorry, jag blev lite sen. Men det är sånt som händer. Han pratar snabbt. Nej, det är lugnt, försäkrar jag. Det hela känns lite som när Mowgli träffar Baloo för första gången. Fast den här Baloo har mjukisbyxor, huvudtröja och bär ett halvt kilo guld runt halsen. Han ser egentligen inte särskilt farlig ut. Snarare ganska snäll. Och han skrattar och pratar nästan till oavbrutet. Ändå är det något i hans ögon just när vi hälsar som är oerhört respektingivande. Jag hinner tänka att vore jag här med några slags dolda intentioner så skulle jag nog sluta nu. Sen skakar jag hand med Martin. Han ger ett lugnare, möjligen mer misstänksamt intryck. Och pratar inte lika mycket. Joel börjar plötsligt skrika och vifta med händerna mot två män som går förbi med varsin systemkasse 50 meter bort. Ja men vad fan killar, Ekar över parkeringen. Klockan är ju för fan bara elva. Ni får väl vänta till lunch i alla fall. Han skrattar åt sitt infall. Männen svarar med att vinka och Joel skrattar ännu mer medan han öppnar dörren till förarsätet. Jag klämmer med möda in mig i bilen. Framsätten framför mig är bakdragna till max och jag försöker hitta en någorlunda bekväm vinkel där bak. Joel verkar fortsatt pratglad så jag tar tillfället i akt och ber honom börja från början. Rösten blir genast betydligt lugnare och han söker min blick i backspegeln samtidigt som han börjar berätta. I april 2001 fick Joel 22 år gammal sitt första fängelsestraff. Han hade suttit häktad med restriktioner i en dryg månad utan någon som helst kontakt med omvärlden- och nu hade han dömts till ett års fängelse. Bitter över domen men glad att kunna kommunicera med andra ringde han sin flickvän. Han förklarade hur det låg till och han hoppades vara ute lagom till julafton. Hon svarade att det var synd för hon var gravid och i november skulle han bli pappa. Det var knappast en ideal situation. Johan skulle flyttas till en anstalt i södra Sverige och hans halvt alkoholiserade arbetslösa och nu också gravida flickvän hade inga planer på att flytta från Stockholm men på grund av omständigheterna fick Joel stanna i Stockholm och kunde hälsa på sin flickvän när han hade permission. Under hösten sov han hemma nästan varje helg och när det var dags fick Joel vara med vid födseln. En fredag i november fick han en dotter och han kunde tillbringa hela helgen med sin nya familj. En månad senare släpptes han ur fängelset och flyttade in med flickvän och dotter med ambitionen att bli en riktig pappa. Det blev inte riktigt så. Mitt mål har alltid varit att ha en egen familj och leva ett ordentligt föräldraliv. Men jag var ung och trasig och tillsammans med en tjej som var ännu trasigare. Så det var liksom inte hållbart just då. Det var inte planerat överhuvudtaget. Jag var rätt oansvarig då jämfört med hur jag är idag. Så jag tog nog ganska lätt på det. Så länge jag satt inne så var det inte riktigt verklighet. Utan det blev det först när jag kom ut. Och då blev det en krock med det liv som jag hade levt. Och att helt plötsligt bli pappa. Varken jag eller mamman var redo för det då och bättre blev det knappast, konstaterar Joel, samtidigt som man parkerar bilen vid ett torg strax söder om stan. Martin ska bara fixa en grej på bankerna borta. Vi kan vänta i bilen, säger han, medan Martin försvinner ut ur bilen utan att säga ett ord. Därefter börjar Joel berätta om hur hans liv såg ut innan han blev pappa. Han berättar kort om vad han beskriver som en lycklig barndom med en bra familj och en trygg tillvaro. Men någonstans blev allt fel. När Joel var tolv år gammal fick hans pappa cancer. Det gick fort. Året efter vill Joel helst glömma. Inom loppet av åtta månader gick han på tre begravningar. När inte bara hans pappa utan även hans mormor och morfar gick bort. Den trygga tillvaron var som bortblåst och de nya familjeförhållandena tärde på Joel. Ungefär samtidigt som Joel fyllde femton gifte hans mamma om sig. Det var mycket runt omkring som hände samtidigt med nya polare, småbus och en del lättare droger. Morsans nya kille och jag drog inte alls jämt och det slutade med att jag spårade ur. Morsan var väl rätt knäckt och orkade inte säga till om något. Men det gjorde han och när jag var 16 blev jag mer eller mindre utslängd. Joel blev placerad på ett familjehem och hamnade snabbt på den väg som skulle leda honom in i sitt nya liv. Han ville inte prata konkret om vad som hände. Men under de kommande åren klättrade han snabbt i den kriminella hierarki som han hamnat i som familjelös 16-åring. Han hade ingenting att förlora. Han ville bara dö. Han gjorde helt sjuka grejer. Joel ser fokuserad ut när han sitter i framsättet. som om innebörden av den känslan plötsligt bubblat upp till ytan igen. Han blickar ner på ratten ett par sekunder. Vad fan ska du göra åt saken? utbrister han plötsligt och förvrider för en sekund sitt ansikte i oigenkännlighet och stirrar på mig genom backspegeln. Han gör det bara för att illustrera känslan. Ändå känner jag ett direkt obehag. Jag förstår om folk är rädda för honom. Det finns det utan tvivel anledning att vara. Förstår du vad jag menar? Säger han och tittar frågande på mig. Jag nickar. Joel hade hamnat bland nya vänner och visade sig vara duktig på ekonomin som omgav affärerna. Han och hans vänner satsade mer och ökade vinsterna så pass framgångsrikt att stadens gäng fick upp ögonen för dem. Affärerna gick ännu bättre när han var 17 år drog Joel in mellan 20 och 30 tusen i månaden. En summa som successivt ökade med tiden. Samtidigt började jag närma mig en viss kriminell gruppering allt mer. Jag började inte den vanliga vägen med att stjäla bilar och så, utan jag hamnade bland mycket äldre direkt och började på en annan nivå. Jag stal inte min första bil. Jag köpte min första bil. Det snurrade på så ett par år med upp- och nedgångar. Men det slutade med att jag hamnade i fängelse när jag var 22. Det var inte konstigt att det inte gick helt smärtfritt när jag helt plötsligt blev pappa också. Jag anar ett leende men Joel blir snabbt allvarlig igen och funderar en kort stund innan han fortsätter. När jag kom ut så levde vi väldigt hyfsat vanligt familjeliv. Fast jag hade inte tillräckligt med ro för att vara hemma. Jag var ständigt ute och träffade vänner och så. Min tjej och framförallt Lina, min dotter, blev lidande. Joel har nära till skratt och hans lugna och eftertänksamma sätt kan ge intrycket av en känslig kille. Men det råder aldrig några tvivel om att han är någon som man inte bråkar med i onödan. Och att vi sitter i hans bil och talar om hans uppväxt, hans familj, hans dotter, betyder inte att han litar på mig. Det visar sig inte minst när man närmar sig vad som skiljer Joel från så många andra pappor. Hans kriminella livsstil. Vad var det du satt för? Joel flyttade blicken från mig i backspegeln till torget utanför och tillbaka igen. Nej, men du vet, man köper något här och säljer något där. Saker händer som måste tas om hand. Det är en jävla massa skit. Vi kan ta det senare. Typ droger, eller? Vi tar det nästa gång. När Joel kom ut efter sitt första avkännande straff flyttade han och Linas mamma ihop. De skulle bli en riktig familj. Men ingen av dem gav egentligen familjelivet en ärlig chans. Joel återgick till det han var bra på, kriminalitet. Med förhoppningen om att säkra ekonomin för gott. Joels gäng hade växt ännu starkare och hans egen ekonomi följde efter. I takt med att verksamheten expanderade hade även vapen börjat komma in i bilden mer och mer. Jag har aldrig varit intresserad av vapen, men de kom ändå. Jag höll det alltid åtskilt. Varken familjen eller insatsstyrkan hittade några vapen hemma hos mig. Men jag hade fan allt. AK-4, AK-5, MP-5. Flera stora väskor fulla. Det fungerar som i resten av samhället. Ekonomin måste skyddas. Om du vill ha fred, rusta dig för krig. Joel blev tyst en stund och blickar ut över torget. Jag hade ett mål och för att nå det målet var jag beredd att gå hur långt som helst, kontaterar han. Samtidigt som Joel kämpade för att nå sitt mål Kämpade hans flickvän med allt grövre drogproblem. Prio nummer två blev att hålla koll på och försöka hjälpa henne. Drömmen om en riktig familj gjorde att Joel nästan glömde bort anledningen till den. Det fanns inte mycket tid över till att faktiskt vara pappa. Och när inte heller mamman kunde ta ansvar lämnades Lina oftast över till sin mormor. Ett scenario som blev allt vanligare. Sen hände allt på en gång. Igen. Joel häktades misstänkt för en rad brott och medan han satt i en cell utan någon som helst kontakt med omvärlden blev Linas mamma av med vårdnaden efter ännu en överdos. Samma dag som Joel dömdes ringde han hem och fick reda på vad som hade hänt och att Lina numera bodde hos sin mormor som också hade övertagit vårdnaden. Jag hade lagt all energi på Linas mamma när jag borde ha tagit hand om Lina. Jag borde ha lämnat min tjej för länge sedan men det var först då som jag fattade att det var kört berättar Joel. Han gjorde slut och bestämde sig för att bli pappa på riktigt. Men först hade han ett nästan femårigt fängelsestraff att avtjäna. Även om det knappast kan ha varit kul att följa graviditeten från fängelset så tog det andra straffet betydligt hårdare på Joel. Han ser det som ett större svek. Framförallt de första tre åren var tunga och i takt med att Lina blev äldre blev situationen allt jobbigare för både henne och Joel. Men strax efter att Lina fyllde fem förändrades relationen. I början berättade vi inte att jag satt i fängelset utan sa att pappa var bortrest och sånt. Men efter ett tag verkade det som att hon kanske tog på sig den bördan själv. Att det var hennes fel att pappa inte var där. Jag snackade med hennes mormor om det och vi bestämde att det var bäst att berätta. Så en dag ringde jag från anstalten och sa att pappa har en sak att berätta. Att pappa inte är hemma är för att pappa sitter i fängelse. Pappa har gjort något dumt. Joel ler genom backspegeln och fortsätter. Och då blev hon glad. Hon blev glad och alla våra samtal blev mycket bättre när hon förstod att det inte var hennes fel. Sånt ändrar ju ens värderingar. Allt släppte då och det var skitskönt att slippa ljuga. Efter det hördes vi på telefon varje dag och skickade vykort till varandra ett par tre gånger i veckan. Hon kunde börja komma på besök och så. Blir inte många frågor efter ett sånt erkännande? Jo, visst. Hon var ju nyfiken. Varför? Vad har du gjort? Hur är det att sitta i fängelse? Då har man ju fått förklara hur avdelningen ser ut. Är det busar där? Jag tror inte att man behöver vara barn för det. Jag tror att många vuxna undrar samma saker. Vissa vuxna är ju livrädda för fängelser. Det är som att man är rädd för det okända. Vad säger du till henne då? Jag har sagt att jag ska berätta varför när hon blir gammal nog att förstå. Men man kan ju säga att man har gjort dumma saker med människor som inte var så bra. Det är klart, jag kan säga att jag tog en jacka i en affär utan att betala. Men hur förklarar jag att jag blivit dömd för till exempel vapenhandel, mordförsök eller grovt narkotikabrott för en femåring? Eller nu när hon är åtta? Att närmare gå in på vilket eller vilka av brotten som är aktuella i Joels fall är återigen att vara för personlig. Men han klargör med all önskvärd tydlighet sin poäng. Pappa är inte hemma för att pappa är knarklangare det är kanske inte så givande, fortsätter han. Men hon frågar inte så mycket längre. Det var mest när man var i fängelset. Nu pratar vi knappt om det. Det är ett gammalt kapitel. Men det finns andra frågor som vållar Joel bekymmer. Till exempel de om vad han gör nu när han har kommit ut ur fängelset. Ju mer han umgås med sin dotter, numera bor hon hos honom varje helg och vissa vardagar- Desto mer förstår hon att hennes pappa inte är som andra pappor. Det där är skitjobbigt. För att ta sen frågade om det. Varför går inte du till ett jobb? Alla andra pappor går till ett jobb. Ja, men pappa jobbar mycket med telefonen. Men alla andra pappor går iväg till sina jobb. Ja, men jag jobbar hemma. Det är svårt för det håller ju inte i längden. Förr eller senare måste man reda ut det här. Exakt hur vet inte Joel. Det funderar han fortfarande över. Samma problem uppstår när Joel i allt större utsträckning tar del i sin dotters liv. Hur presenterar sig en nyligen avhoppad gängmedlem på föräldramötet? Allt det där är också jävligt svårt. Man måste alltid svara att man jobbar lite med det ena och det andra. Att man är mångsysslare typ. Men än så länge har aldrig blivit någon konfrontation. Så jag säger så lite som möjligt. Jag blir inte förvånad över att lärare eller andra föräldrar väljer att inte konfrontera Joel och tänker att han nog kan hålla ungefär så låg profil som han vill så länge han vill i de sammanhangen. Själv hoppas han att han med tiden ska kunna lägga allt fler kort på bordet och vara ärligare både inför Lina och sin övriga omgivning. Han säger att han fortfarande förändras som person och att hans livsaktam är säkert följer efter. Det tog väl fyra år i fängelset till innan jag började ta saker och ting på allvar. Men nu är jag en helt annan person. Det har varit en lång och tuff resa, men det har format mig till en bättre människa. All död och familjen och så. Idag är mitt liv helt annorlunda. Jag gjorde väl ett val för ett halvår sedan, när jag lämnade en konstellation, eller ett gäng, som jag var medlem i tidigare. Som ett sätt att visa att jag menade allvar. Var det svårt att bryta? Både och. Egentligen var valet ganska självklart. Men det är klart att man undrar hur det ska ta sig emot och vad som ska hända. Och det beror ju på vad du är för individ och vad man har haft för roll i det hela. Men det gick bra. Det är inte gått att vara med. Vissa kanske kan fortsätta ha familj men då måste man ha en fru eller så som tar hand om allt så att de kan vara borta. Den möjligheten har ju inte jag haft och det hade känts fel att packa på min nya tjej det bara för att jag ska kunna ha kvar mitt gamla liv. Men det är inte som att man bara lämnar allt och alla rakt av. Alltså, jag har ju fortfarande kontakt med dem på ett visst sätt. Men det är ju för att de är gamla vänner. Nu är det mer att man träffas och snackar. Man bryter inte helt så att man aldrig mer ska prata. Men man håller de bitarna åtskilda. Och jag är inte aktiv i det sammanhanget. Eller i något sånt sammanhang. Jag är aktiv i min familj. De sista meningarna kommer ryckvis. Och det låter lika mycket som att han försöker övertyga sig själv som mig. För även om Jo lever ett betydligt mer normalt liv idag än man gjorde innan sitt senaste straff så är han fortfarande mitt uppe i en utdragen process. Han har kommit en bit på vägen men han lever knappast som man skulle kalla ett lagligt liv. Och kanske kommer han heller aldrig att göra det. Under alla våra samtal tassar han hela tiden extra försiktigt runt just det ämnet. Martin tar god tid på sig där vi sitter i bilen och väntar. Jag vet var banken ligger och det kan inte vara mer än 200 meter bort. Ändå sitter vi kvar och väntar i nästan en timme. Han kommer, säger Joel, försäkrande när jag påpekar detta. Okej, okay. vart är vi på väg förresten? Jag tänkte att vi kunde käka. Är du hungrig? Det finns ett schysst ställe här borta som har jävligt god husmanskost. Gillar du husmanskost? Absolut. Jag funderar ett par sekunder. Bor du här i närheten? Ja, det kan man väl säga. Var då någonstans? Joel tittar skeptiskt på mig. Han kommer inte att svara på frågan. Inte nu. Inte sen. En bit bort. Eller en ganska bra bit faktiskt. Strax därpå är Martin tillbaka och hoppar in i bilen. Okej, det gick bra. Jag är hungrig, ska vi käka eller? Ja, vad säger du? Frågar Joel och sneglar på mig i backspegeln. Medan vi rullar ut på vägen igen. Efter lunchen måste Joel avsluta intervjun men säger att han kan köra med hem först. När vi sitter i bilen börjar Joel berätta, som han själv beskriver det, en kort historia på temat ärlighet. Han säger aldrig när den utspelar sig, men sättet han återger den på ger mig känslan av att det inte är allt för länge sedan. Det är söndag kväll och Joel sitter och äter middag med familjen framför tvn. Allt är frid och fröjd tills Joels telefon plötsligt ringer. Joel svarar smått irriterad. Det handlar om en skuld på 200 000 som ett par vänner skulle hämta och Joels vägnar samma vecka. Det har inte gått så bra, förklarar de. Killen som lånat pengarna, en bekant till Joel, är försvunnen. Den nyss så trevliga söndagskvällen är snabbt förstörd- och blir knappast bättre av att Joel ett par telefonsamtal senare får höra att låntagaren har lämnat landet. Varför eller när han ska komma tillbaka är det ingen som vet. Istället ser en allt argare Joel till att hålla sig så uppdaterad som möjligt- och ett par veckor senare- för han vet att killen är tillbaka i landet. Han får tagit nummer och ringer upp. Hallå? Joel blir arg bara att höra hans röst. Men försöker hålla sig någorlunda fokuserad. Hej, det är Joel. Tja, äh, läget. Du, jag vet vad du vill. Jag har fått lite problem. Det skiter jag i. Jag ska ha mina pengar och självklart. Självklart, alltså jag vet att... Håll käften och lyssna. Jag skiter i vad och varför. Idag är det onsdag. Du har en vecka på dig och... Men du... Jag tror jag har en... Hör inte vad jag säger, skriker Joel. Du ska lyssna. Du skylder mig pengar. Jag bestämmer reglerna, okej? Okay? Okej, okay, men jag måste bara... Nej, lyssna. Nästa onsdag ska jag tillbaka mina pengar. Men jag vet inte om... Vi ses, säger Joel och lägger på. Han hade först tänkt erbjuda en avbetalningsplan i form av två delbetalningar plus ränta. Men killens ovilja att lyssna fick honom att ändra sig. När han ett par dagar senare får reda på att killen återigen planerar att lämna landet att han enligt flera personer sitter på en hel del kontanter, kanske upp mot en halv miljon, tröttnar Joel. Han ringer ännu en gång upp honom, men efter fem obesvarade samtal bestämmer sig Joel för att byta taktik. Lite senare samma dag knackar tre personer på hos killen. De är där för att hämta Joels pengar. Pengar som killen fortfarande försäkrar att han inte har. Istället lovar han att fixa fram dem till kommande fredag. Det är naturligtvis inte aktuellt. De tre besökarna lyckas istället skrapa ihop drygt 300 000 i kontanter i lägenheten som två guldlänkar. Därefter skär de av killens högröra och går därifrån. Idioten lyssnade ju ändå inte, så vad fan skulle han med det till? Säger Joel hetsigt. Som om han själv hade glömt hur arjan fortfarande är på den numera enörade mannen. Han tar ett djupt andetag. Nej, men nu måste jag dra, fortsätter han. Hurra är bara så styr vi upp något snart igen. Inte helge bara. Då är jag med min dotter. Ta det lugnt. I slutet av maj träffar jag Joel för andra gången. Han är lite hungrig och föreslår pizza. När vi kommer fram till pizzerian sitter Martin redan och väntar i ett hörn. Vi hälsar, slår oss ner vid bordet och beställer. Ungefär samtidigt som maten kommer in så ser jag hur någon bakom mig fångar Joel och Martins uppmärksamhet. Innan jag hinner vända mig om slår Tommy sig ner på stolen bredvid mig. Han ser ut som så många andra som sitter ner på bänkarna utanför det närbelägna systembolaget- i sin slitna jeansjacka och ojämna skäggstubb- men ger intrycket av att ha missbrukat mer än alkohol i sina dagar. Hans rörelsemönster är ryckigt och spidat. Utan att egentligen hälsa på vare sig mig eller någon annan börjar han prata. Orden kommer pilsnerfilm snabbt. Jävlar alltså, pizza min han. Fan vad bra att ni är här. Vi borde snacka om, ni vet. Du vet, börjar han och nickar mot Joel- som redan har börjat skratta. Absolut, svarar han. Ja, jag måste veta. torrt som fan nu, du vet. Vi kör väl som vanligt. På onsdag kanske, säger Joel, som fortfarande inte kan sluta skratta. Okej, okej, onsdag blir skitbra. Då säger vi fyra då. Tommys mun fortsätter producera för mig ganska intetsägande meningar, även om jag kan gissa mig till att det handlar om saker som ska byta ägare, förmodligen narkotika, och att det således inte är lagligt. Plötsligt tystnar han och vänder sig mot mig. Som om man först nu inser att det sitter någon bredvid honom. Sen tittar han på Joel som gör en gest med händerna som verkar förmedla något i stil med ingen fara. Tommy tittar på mig igen. Känner du, Tommy heter jag, trevligt. Här är det monkey business på gång förstår du, snart klar. Vi hälsar och efter ytterligare fem minuters monkey business tackar han för sig och går. Jag får inga svar på mina frågor om vad som just hänt och resten av lunchen ägnas istället åt att diskutera pizzerians förträfflighet. När vi ska gå och säger säga att det nog är min tur att betala den här gången. Joel och Martin tackar och vi går ut till bilen som står parkerad utanför. På väg ut i bilen vänder sig Joel om åt mig. Fan, han har också barn. Tommy alltså. Du borde snacka med honom. Han är en jävligt skön. En bra kille. Han har inte haft det så lätt men han försöker, säger han. Jag säger att jag ska tänka på saken och trycker in mig själv i baksätet. Jag har lämnat mycket av det kriminella bakom mig idag. Fortsätter Joel när vi satt oss i bilen. Som om han vill understryka ytterligare att han i sina egna ögon inte är särskilt kriminell längre. Det är ju en process men det går åt rätt håll. Belöningen kommer om han anstränger sig. Jag har liksom en familj nu också. Min flickvän och jag bor tillsammans och hon och Lina kommer skitbra överens. Förhoppningsvis ska hon kunna flytta hem till oss efter sommaren. Att jag kan vara ärlig med min bakgrund är också väldigt viktigt. Jag har bra kontakt med min dotters lärare och så. Och de vet vad jag har gått igenom. Är det lättare att hålla sig borta från kriminaliteten nu? Ja, jag har hamnat i ett läge där jag inte kan hålla på så. Jag är själv ett sviket barn och jag vill inte svika mitt barn. Sånt blir lätt till en ond cirkel. Men jag känner att jag måste bryta den. Om hon hade haft sin mamma hade det kanske känts enklare att ta chansen. Men nu har hon bara mig. Jag skulle nog inte kunna se min dotter i ögonen om jag försvann igen. Därför överväger jag mina val mer nu. För var kriminaliteten en flykt tror jag. Ett sätt att lyckas, att göra mycket pengar. Men jag har haft mycket pengar och det är inte allt. Det har fått lära mig den hårda vägen. Och det var ju inget kortstraff det handlade om heller. Jag har redan svikit min dotter, vare sig jag vill eller inte. Så det blir att man tänker på att man inte ska göra det igen. Att man ska finnas där och stå för det man säger och hålla sitt ord. Man måste vara säker på sig själv så att man vet att inget händer. Jag har fått smälla huvudet i hjärndörren några gånger, min sagt. Nu känner jag mig som en pappa. Det gjorde jag inte då. Hur pass säker känner du dig idag? Är jag är väl 90% säker? Att leva som jag gjort påverkar en psyke väldigt mycket. Jag har levt sex år av mitt liv i fängelse och suttit många månader i häktet med fulla restriktioner. Jag hade ingen säkerhet alls under de åren jag höll på som värst och jag riskerade en hel del mer än vad jag åkte dit för. Det finns fortfarande en mer eller mindre konstant oro för att det ska hända något. Även om man inte har gjort något nytt. Eller alltså, hittar man en schysst jacka som kostar 700 spänn och han vill ha 1500 och jag vet någon som kan köpa den för 2000 så är det en sak. Men sånt ger ju inga fängelsestraff. Jag håller inte på med prylar som ger 10 år. Det gör jag inte. Det är inte värt det. Aldrig. Joel funderar en stund. Det är klart att man vill ha en ekonomisk trygghet- men jag skriker inte efter det lika mycket som förut. Jag har en annan trygghet. Och att jag är ute är värt mer än pengar. Hjärnan är listig. Och visst kan man tänka sig lite svarta pengar. Men att sälja droger eller göra ett rån är inte okej okay längre. Det är för stora risker. Jag har inte råd att försvinna igen. Inte från min dotter. Överhuvudtaget. Det går inte. Jag får inte försvinna från min dotter. Och jag vill inte försvinna från min dotter. Då är jag heller fattig och andas frisk luft. Det är tydligt att det fortfarande inte är en självklarhet och att han är rädd för att svika sin dotter än en gång. Vilka typer av brott han begår idag handlar kanske snarare om straffsatser än om nya moraliska värderingar. Moralen blir väl annorlunda som förälder i och med att man tar ansvar för familjen istället för kriminaliteten. Å andra sidan har man ju ett moraliskt tänkande även i den världen. Och den världen finns där. Jag kan öppna dörren och gå tillbaka när som helst, förstår du? Men jag vill satsa på familjen, så jag chansar inte på något sånt. Så tänkte jag ju inte ens förut, utan då tänkte man att jag gör detta för familjen och för en ekonomisk trygghet. Men så tänker jag inte längre. Hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Vill you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com achieve today. Vilka värderingar tycker du är viktiga att ge din dotter? Ärlighet. Att hon ska vara uppriktig. Stå för sitt ord och säga som det är. Sen vill jag att hon ska sköta sig, gå i skolan, skaffa ett jobb och så. Joel skrattar. En normal människa kan man väl säga, fortsätter han. Sen vill jag stödja henne runt det och ge henne någon form av trygghet och kärlek. Men att vara ärlig, det är nog viktigast. Hur vill du att hon ska se på dig? Att jag är ärlig. Jo vill pratar mycket om att vara ärlig, rak och schyst. Han tycker att han är det och förväntar sig detsamma tillbaka. Något som han tycker att alla borde kunna skriva under på. Ser han något som tyder på motsatsen tvekar han inte att lägga sig i, förklarar han och berättar om en incident som säger en hel del om hur Joel ser på rollen som pappa. Han har en barndomsvän som är ensamstående mamma till en son- och Joel ser sig själv som närmaste manliga förebild. När hennes son gick i åttan hade han under en period problemet med ett par killar i klassen över- som mobbade honom, snodde saker och krävde tjänster. Hans mamma hade beklagat sig för Joel och sagt att hon tänkte ta upp saken med lärarna. Joel sa att de skulle vänta tills efter helgen och se om det löste sig ändå- Via en kompis vars lillebror gick i samma skola lyckades Joel snabbt lokalisera killarna. Han satte sig i bilen och hittade de utpekade mobbarna på skolans basketplan redan samma kväll. Jag förklarade för dem att jag visste vad de höll på med. Att jag inte gillade det och att jag inte var vilken morbror som helst, berättar Joel och citerar sig själv. Ni ska aldrig någonsin röra honom igen. Om ni ser honom i korridoren ska ni gå åt andra hållet. Om han säger åter att göra hans läxor så ska ni göra det. Och ni ska göra det jävligt bra. Hans ord är er lag och ni ska se till att inget händer honom. Fattar ni? Annars ses vi igen. Och då klipper vi ett finger. Fattar ni? Det gjorde de. Han har inte haft några problem sedan dess. Det låter ganska hårt. Jag menar, de mycket bara i nian konstaterar jag. Men det så det är. Vissa lyssnar bara på ett språk. Och det funkade ju, säger Joel. Och verkar nästan oförstående inför min invändning. Han säger att han berättat om det för pojken. Men tror inte att vetskapen om Joels agerande kan få några negativa konsekvenser. Snarare genvägar. Men han är inte den personen som skulle dra fördelar av att ha mig bakom sig. Det ligger inte för honom. Fast ibland önskar jag nästan att han var den personen och tog den enkla vägen genom att nämna mig. Vi tystar en stund. Men om det inte hade funkat då? Frågar jag. Joel funderar en stund. Ja du... Då får man stå vid sitt ord, så enkelt är det. Hade du verkligen klippt ett finger? Man måste stå för sitt ord. Ännu en gång verkar bilresan sakna egentligt mål. Men Joel säger att om vi vill ha lite lugn och ro så finns det en lägenhet en bit utanför stan som vi kan åka till. Det gör vi. Missen i mitt liv var nog min brist på familj, tror jag, säger Joel efter en stunds tystnad i bilen. Det är ju bucklan i juvelen om man säger så. Att jag kom från en kärleksfull familj till ingenting, väldigt snabbt- och därifrån till fel bekantskap, vid typ 13 års ålder. Det är väl det jag vill att hon ska slippa. Det är det som är motivationen. För det kunde ha gått värre för mig. Jag fick mitt första fängelsestraff när jag var 22. Då hade jag varit kriminell sedan jag var 16. Jag vill inte att hon ska leva det livet. Därför måste jag visa vägen. När jag var ung letade jag efter förebilder. Men jag såg upp till de som var kriminella- och ville visa dem vad jag kunde. Det skapade min identitet. Då tror jag inte att någon hade kunnat få mig att ändra mig. Joel funderar en stund. Med facit i hand så borde jag ha lämnat Linnas mamma mycket tidigare. Och tyckte om mig själv mer. Men då var det inte så lätt. Om jag hade haft en normal tjej så kanske jag hade kunnat bli mer normal också. För jag har starka moraliska värderingar. Han betonar ännu en gång vikten av att vara ärlig och stå för sitt ord. Kvaliteter som kan sägas premieras även i det vanliga samhället, men som får en helt annan tyngd i Joels värld och konsekvenser därefter. Tror att man blir mer eller mindre beskyddande med din bakgrund? Antingen blir man överbeskyddande eller så blir man för säker. Men jag tror på ärlighet. Att inte spela någon roll vad du gör så länge du är ärlig. Sen arbetar man utifrån det. Och kärleken. Då har man en bra grund. Joel poängterar att det finns fördelar med att ha gått igenom det som han har gjort. Även om man önskar att han hade insett att det hade gått för långt redan innan han hamnade i fängelse andra gången. På ett sätt är jag glad att jag åkte in. Men samtidigt är jag lite lagt på mig själv att det var det som krävdes. Människor som jag bryr mig om och som är i den situationen idag försöker jag hjälpa. Men vissa måste lära sig själva, tyvärr. Det som fick mig att trappa ner var att min dotter var på väg att följa samma bana som jag och bli utan familj. Och sorgen i hennes ögon när hon var på besök och fick gå. Jag kunde ju leva det här livet när jag var själv. När man får ett barn så är man en idiot om man inte känner något när man skadar henne. Man kan ju skilja på rätt och fel. Då tar man sitt ansvar och kan man inte göra det då ska man inte skaffa barn. Joel parkerar bilen framför ett i raden av höghus. I hissen frågar jag vem som bor här. Och Joel säger att man kan säga att det är Martins lägenhet. Det är också Martin som låser upp dörren- till en liten men välmöblerad tvåa. Han säger att vi kan sätta oss i vardagsrummet om vi vill fortsätta prata och undrar om vi vill ha mackor och kaffe. Joel vill ha mackor och kaffe. Jag är fortfarande mätt från pizzan och säger att jag gärna tar en kopp kaffe. Joel och jag kommer in på hans syn på barnuppfostran och, och hur den kan tänkas skilja sig från andra föräldrar. Det är viktigt att du kan hålla det du säger för det är det enda du har. Familjen och ärlighet är viktigast och allt annat kommer i andra hand. Det är de sakerna. Vissa låter ju sina barn göra som de vill. Men jag är väl lite gammaldags där. Jag vill ha familjetid. Att man sitter ner och äter middag tillsammans och pratar och så. Det har jag nog fått från min mamma. Men det är också drömmen om hur man vill att det ska vara. Att det ska finnas familjetid och lugn och ro. Samhället är ju inte så. Det är så stressigt. Därför tror jag att det är extra viktigt. Joel tror att han skulle ha en bättre chans än många andra föräldrar- om hans dotter skulle få för sig att gå samma väg som han gjort och röra sig mot det kriminella. Ja, det tror jag. Jag har ju sett det så jag skulle nog vara mycket lugnare gentemot henne. Och så skulle jag lösa det på annat sätt, tror jag. Jag hade inte fått panik på henne utan visat att jag menade allvar. Pratat med henne och så hade jag gjort allt jag kunde för att störa det hela på ett eller annat sätt. Hade någon sålt droger till min dotter så hade jag nog sett till att den människan aldrig gjorde det igen. Som sagt, vissa människor förstår bara ett enkelt språk. Man säger, ta inte plattan och gör det så får du skylla dig själv. Men jag skulle vara lugn för henne. Det skulle få hända i det tysta. Hur menar du? Jag hade väl gått den normala vägen först och främst. Jag kan inte ringa till polisen, det är mot min natur. Men jag hade kanske gått till killens föräldrar eller lärare. Fast man kan snabbt läsa av om det skulle göra skillnad. Annars är det bara att sänka sig till killens nivå och spela det spelet som funkar. Hur ser du på din bakgrund i sådana sammanhang? Jag vet inte om det är en last eller en befrielse. Men det kanske är en befrielse. Jag är ju mycket sådant att jag sköter mig själv. Och jag gillar de här gamla värderingarna. Inte total anarki. För det måste finnas en balans. Men jag tror på sunt förnuft. Typ du får inte lägga färg på bordet. Så gör de det. Det går ju inte. Då får de torka bort allting. Jag tror på familjeregler. Jag tänker nog själv på hur jag hade velat ha det. Efter att jag var tolv. Och inte hade några regler. Jag tror att regler och rutiner är bra. Och vissa mål. Men du måste ha en balans. Martin dyker upp från köket med två ostmackor till Joel och tre koppar kaffe. Jag tackar så mycket. Jag sätter mig i köket och ringer lite, säger han. Okej, tack ska du ha. Förresten, ring Abbe och kolla vad som gäller. Vi ska träffa honom imorgon, säger Joel med halva mackan i munnen. Sen plockar han fram ett litet grönt vikt papper ur bakfickan och plockar upp en penna som ligger på bordet. Viktväktarna står på pappret och Joel börjar fylla i de vita rutorna. Vad är det där frågar jag, fast jag tror att jag vet. Points. Viktväktarna. Jag försöker gå ner i vikthuvet. Jag kikar ner på miniformuläret. Men vi åt ju pizza nyss. Har du redan fyllt i det? Joel sätter en demonstrativ punkt i formuläret och stoppar tillbaka pappret i fickan. Vadå? Jaha, nej men du vet jag räknar inte det jag äter ute. Joel skämtar inte. Kanske säger också något om hans liv. Eller rättare sagt, det faktum att hans liv går ut på att han har flera liv. Även om han delvis har lämnat några av dem bakom sig. Vi pratar lite om att dela upp sin tillvaro. Och kommer in på hur öppen det går att vara i det nya liv som Joel hela tiden säger sig sträva efter. Jag kan ju aldrig vara helt öppen. Inte ens med min dotter. Du kan ju vara familjefar och sen vara något helt annat när du är ute på gatan. Så har ju inte jag levt. Men jag skulle kunna. För mycket ärlighet kan vara skadligt. Man säger det man behöver säga. Men jag tror inte att man ska älta det. Det är som med medier. Om du uppmärksammar något för mycket så skapar det ett intresse. Så om du uppmärksammar mitt tidigare liv för mycket så kanske det skapar ett intresse för det. Men frågar om så svarar jag. Skämmas kan jag ju göra jag är inte rädd för det. Som när hon berättar för alla på dagis att jag har suttit i fängelse. Det måste ju hon få göra. Men sen har man fått säga att hon kanske inte behöver berätta för alla. Som när en unge kom fram på gården och frågade om jag hade suttit i fängelse. Joels skrattar han berättar. Äh, nej. Nej, så här var det. Jag var besökt en kompis som satt i fängelse. Sen får man säga det till henne att det kan vara bra att inte alltid berätta allt för alla. som fick förklara att hon hade sagt fel. Men en del av mitt liv och jag kan aldrig komma ifrån det eller ändra det. Det är egentligen inget jag skäms för heller. Det är ju bortkastad tid. Det är hur jag är nu, inte hur jag var som spelar roll. Samtidigt förstår Joel att alla kanske inte ser det riktigt så. Det är klart. Och vissa känner igen det. Media kanske har visat en bild på det och så. Mest är det för att folk ska döma min dotter för vad jag har gjort. Men jag försöker inte tänka på det, utan jag tar det här när det kommer- i stort sett så är jag nästan bara kriminella människor i min bekantskapskrets. Men jag är ju inte ute och ränner. Vi ses och så får man höra några rövarhistorier. Ringer de klockan åtta på kvällen och vill att jag ska komma så säger jag att de får ringa tillbaka imorgon. Så nu ringer de inte så ofta längre, konstaterar han med ett skratt. Men vännerna med rövarhistorierna utgör fortfarande en del av Joels kontaktnät. Ett kontaktnät som fortfarande ligger nära till hans. Det finns kvar där om man vill ha det. Och jag är inget emot att tjäna några svarta pengar någon gång ibland. Men inget mer. Sen om min kompis gör det. Det är upp till honom. Jag är inte inblandad i det. Det finns en klar gräns där. Inte moraliskt kanske. För när det gäller brott så är jag väl kapabel till det mesta. Men det är konsekvenserna som eventuellt kan komma av det som avgör. Dessutom är det så jävla mycket svårare att komma undan nu för tiden. Så pass på det. Hur pratar du om det här med din tjej? Vi har pratat om det väldigt mycket. Vi stöttar varandra i det. För hon har också en bakgrund med kriminalitet. Så man pushar varandra i rätt riktning och stöttar varandra. Vilket är bra. Men hon har ju skött sig i många, många år nu. Och har gjort en hel omvändning. Det ger ju mig bra backning där. Det blir inga motsättningar utan tvärtom. Man kan prata bättre. Hon ligger ju mycket längre fram i utvecklingen än vad jag gör. Och det är bra för mig. Det är en process och det tar ju tid. Tror du att det hade varit annorlunda om hon hade haft en annan bakgrund? Ja, det hade det säkert. Allt blir mycket lättare för att man kan förstå varandra på ett annat sätt. Vilket gör det lättare att leda in varandra på rätt spår. Det är ju mest generella tankar om frästelser och så. Man vill göra det rätta helt enkelt. Att man inte ska riskera allt för något dumt liksom. Det är inte värt det. Har det varit så även i tidigare förhållanden? Nej, då har man inte pratat alls. När man håller på med brott så pratar man ju inte om det liksom. Men nu är det mer fröstelser och så, och då blir det annorlunda. Sen börjar vi återigen prata om Joels förhoppningar om att Lina snart ska kunna flytta hem till honom och hans tjej. Han säger att det går bra, men att ingenting är bestämt än. Vi hade ju ett möte i höstas och bestämde att det skulle vara aktuellt nu till sommar eller hösten. Så det drar ihop sig. Jag har ju haft henne varje helg minst nu, så det börjar nog bli dags för ett nytt nätverksmöte snart. Själv tycker jag väl att sommarlovet är ganska lagom, så jag hoppas på det. Har ni några bestämda regler? Nej, vi pratar i telefon. Jag och mormor sköter det själva. Vi bor ju så nära varandra så det är inga problem. Ett problem med hemflyttning är det faktum att Joel inte tjänar några pengar. Åtminstone inte vitt. På pappret lever han helt på sitt socialbidrag. Mot bakgrund av dagens pizzakonversation undrar jag återigen hur det står till med eventuella extrainkomster. Ja, jag har väl sålt några jackor också, skrattar han. Lite svarta pengar och socialbidrag, det är allt jag begär. Så länge jag kan betala mina räkningar och ha mat på bordet så är det lugnt. Det går alltid att fixa lite pengar om det behövs. Det är inga problem, även om det är svårare än när man håller på med kriminella grejer. Är det en definitionsfråga vad som är kriminellt då, eller? Ja, det är det väl. Det är sånt som alla svenskans gör. Ta lite grejer från jobbet och sälja. Det är ju inget stort. Man gör det lilla som krävs för att det ska gå runt. Det låter inte jättemycket svensson. Visst har man ett stort kontaktnät. Allt från tvättmaskiner till vad fan som helst. Men gör inget grovt. Det finns inget moraliskt i det. Men det funkar inte för mig för de har ögonen på mig när det gäller sånt. Jag är ju bränd. De tror säkert att jag fortfarande håller på. Så för mig är det inte värt det. Inte värt straffet. Inte sen senast jag satt. Det går inte att göra sånt halvdant heller. Antingen så gör det ordentligt eller så gör det inte alls. Hur har du tänkt gällande risker och sånt? Tänker man ofta i potentiell strafftid? Ja, det är lätt att man gör det. Jag menar, sex månader kan jag göra på ett ben. Det är ingenting för mig. Men är du farsa så är du och då spelar det ingen roll hur länge du är borta för du sviker ditt barn. Du kan inte vara borta en vecka ens. För det är själva grejen att pappa är borta. Pappa sitter i fängelse. Pappa är kriminell. Då spelar det ingen roll om det är en vecka. Det är lätt att resonera så när du inte är pappa. Sen kan du inte resonera så. Joel säger att det finns gott om folk som vet vem man är. Om man verkligen ville ge sig tillbaka in i den svängen i helhjärtat igen, så skulle det inte vara några problem. Men som det ser ut nu är det helt enkelt inte aktuellt. Jag berättar för honom om några av de rykten som jag fick höra inför vår första intervju. Joel skrattar och undrar om jag blev besviken. men jag verkar ganska nöjd med att hans namn uppenbarligen inte glömts bort bara för att han lämnat gänget. Att figurerat i kvällspressen med namn, bild och skulder har nog ökat hans chanser för att bli ihågkommen. Man fick uppmärksamhet. Ett kvitto på sitt namn, på sin status. Media spelar en väldigt stor roll i den här världen. En större roll än jag tror att de förstår. Ibland är det som om dagens nyheter skrivs att få morgondagens nyheter. Det blir som en del av spelet. Ändå tycker Joel att det är lite märkligt hur väl hans rykt har överlevt. Det är nästan konstigt hur många som fortfarande känner igen mig på gatan alltså. Är det jobbigt? Ibland kanske. Men då är det för att du har byggt upp en identitet. Och så stämmer inte den längre. Fast jag skiter egentligen i vad andra tror. Blir du stoppad av polisen för att de känner igen dig? Inte lika mycket nu men det händer. Men jag tänker inte så mycket på det. Jag är bara tyst och försöker inte säga något. Visa min legitimation och sen går jag. Jag är så van. De har säkert en massa åsikter om mig. Men om jag ska vara ärlig så skiter jag fullständigt i dem. Vilka är det som känner igen dig då? Ungdomar, äldre, poliser, alla möjliga. Vad är värst? Det är väl grisar. Ordvalet är en reflex och Joel ändrar sig snabbt. Alltså poliser? Att de stannar den, det är nog det värsta. Vad tycker de om poliser? Ja du, vad tycker jag? Jag vet inte. Jag tycker inte om poliser. Jag vill inte ha med dem att göra. Jag vill inte se dem och jag vill inte prata med dem. Joel blir tyst en lång stund. Han verkar måttligt troad av att tala om saken. Jag vill inte ha med dem att göra. Jag hatar inte poliser. Jag hatar inte dem och jag tycker inte om dem. Jag tycker ingenting. Typ. Så är det nog. Jag tycker ingenting. Han är tyst en stund till innan han rättar sig en aning. Men de kan vara riktiga jävla svin. Hemska. Det är inget ärligt folkslag i alla fall. Nej, jag tycker inte så bra om poliser. Jag har dåliga erfarenheter av dem. Hur är det om du och din dotter möter en polis tillsammans? Det har jag har aldrig funderat över. Jag blir alltid lite konstig när jag ser en polis, extra vaksam. Men jag har aldrig reflekterat över att hon skulle märka av det. Jag tror inte det. Joel säger att han inte vill att hans dotter ska ärva hans syn på poliser. Han vill att hon ska ha en normal syn på polisen men att hon måste kunna ifrågasätta dem. Han vill generellt inte att hon ska lita på samhället i den mån att hon är beroende av det men att hon ska leva i det. Är det en fördel eller en nackdel att andra känner igen det? Det kan vara både och, skattaren. han. Fördelar är kanske att man inte behöver förklara vem man är. Att de vet vem man är och att man står för sitt ord. Nackdelen är väl att man kan bli stämplad i vissa sammanhang. Att de är rädda för en och inte vill ha med en att göra. Folk kan tro att det ska hända någonting, så det är både och. Vissa ser upp till en, vissa dömer utan att veta någonting om en, typ. Jag är ju konstant orolig för att något ska hända. Jag har aldrig kunnat slappna av, aldrig varit säker. Jag har gjort så mycket och förträngt så mycket. Det är nog det som är det värsta. Vi kanske går förbi en människa som jag har skadat utan att ens känna igen honom. Men han känner ju igen mig. Fast det är bra att vara aktsam, även om det är jobbigt. Och jag kan inte göra något åt det. Men det har blivit bättre. Har du fiender från förr? Ja, det är väldigt svårt att inte få några fiender när man har levt som jag. Men det viktiga är ju att du gör rätt för dig och att du står för dina värderingar oavsett. Händer det att du är orolig för dig och din familj? Nej, ja, i vissa situationer kanske. Det är väl därför man alltid är på sin vakt. Men man kan inte gå runt och vara rädd hela tiden. Kommer någon och ska attackera mig så får de väl göra det så får vi se hur det går, konstaterar han likgiltigt. Min familj försvarar jag ju hela vägen. Om någon kommer så gör jag allt för att få med mig den eller se till att han faller före mig om man säger så. Men det är inget jag går runt och väntar på. Kommer det så kommer det. Jag kör på min väg och kommer någon i vägen så kör jag över den människan. Jag gör rätt sak nu och vill någon sätta stopp för det så lycka till liksom. Men det är ingenting jag grubblar på direkt. Har din familj konfronterats med ditt förflutna på det sättet? Nej, det har inte hänt något efter att jag kommit ut. Men det uppstår ju situationer som att gruppen man har tillhört ligger i krig med någon annan gruppering. Och man vet inte om den andra parten vet om att man inte är med längre. De flesta vet ju, men sånt kan göra det svårt att slappna av. Man tittar under sin bil när man sätter sig i den och så. Så det är klart, man blir väl lite osäker ibland. Finns det platser eller folk du undviker? Nej. Eller, det finns platser som jag undviker om folk ligger i fejd med varandra, men inte annars. Alltså, jag går ju inte till någon skum med min dotter. Men hon har träffat alla mina kompisar. Så det finns inga jag undviker när jag är med henne- men visst, det finns de som inte lämnar ett gäng för att de är förrädda. När du är med vet du att det har folk som backar upp dig. Och det vet också dina fiender. Går du ur blir det fritt framför dem att ge sig på dig och du blir ett enklare byte. Säg att din chef sa att du att någon. Kanske utan att du ens visste varför och kanske helt omotiverat och du gjorde det. Då finns det garanterat folk som tycker att du förtjänar samma öde och som inte drar sig för att se till att det händer när du inte har tryggheten av att tillhöra en grupp. Jag höll mig borta från det där och gjorde inget bara för att någon sa åt mig att göra det. Jag var väl snarare den som sa till folk att göra sånt. Vad är anledningen till att man går med i en sån konstellation som du har varit med i? Samhörighet. Att stå upp för någonting. Tro på att det ska bli bättre. Någon slags illusion. Utanförskap. Att få en familj som du inte har. Någon som förstår dig för den du är. Hur du känner och som hjälper dig som en broder. Styrka, makt, pengar. Ordning och reda, regler, struktur och disciplin, sådana saker. Det finns gott om anledningar, tro mig. Joel ger mig ett snett leende. Han vet hur det är att lämnas åt sitt öde, att inte ha något kvar att leva för. Han kör mig till närmaste tunnelbanestation. På vägen kommer vi, eller snarare han, fram till att augusti är en bra månad för nästa träff. Närmast ligger fokus på att planera sommaren och förhoppningsvis även Linas flytt hem till sin pappa. Klockan är halv fem och augusti-solen sticker i ögonen när jag sätter mig och väntar på konservustrappan vid Hötorget. Någon mer specifik tid än sen eftermiddag har vi inte sagt. Jag ska bara ringa när jag är på plats. Jag blir smått förvånad över att jag bara behöver sitta en kvart och titta på grönsaksförsäljarna medan de plockar ihop sina stånd innan jag hör den välbekanta glada rösten. Hallå där, säger Joel, medan han tar ett par steg upp för trappan och sträcker fram handen. Han kommer i full sommarmundering. Shorts, piquettröja, birkenstock och magväska. Och som vanligt är han inte ensam. Men Martin syns inte till. Istället tar han med sig två helt nya ansikten. Det här är Eva, min tjej, säger Joel. Och jag hälsar artigt om än något överraskat. Och det här är Lina, fortsätter han. Och klappar en liten blond flicka på axeln. Hon har en rosa i klänning, vita sandaler- Och det som möjligen skiljer henne från andra jämnåriga tjejer är den halv centimeter tjocka guldkedjan runt halsen. Jag måste erkänna att jag aldrig trodde att jag skulle få träffa någon av dem. Men Joel agerar som om det vore det mest naturliga i världen. Ja, vi satt alla i bilen när det ringde så jag tänkte att vi lika gärna kunde komma allihop om vi nu ändå ska äta middag. Absolut, säger jag. Vad trevligt. Ja, vad är du sugen på? Säger han till mig medan vi börjar vandra ner för trappan och föreslår själv en restaurang på Drottninggatan i nästa mening. Jag ger mitt godkännande och efter att ha stämt av med Lina att det är okej att gå till det där stället där vi var när pappa fyllde år, så börjar vi vandra Drottninggatan upp. Joel är på strålande humör och pratar glatt om den återupptäckt magväskans alla förtjänster. Man får plats med många mobiler och mycket kontanter. Sin nya Östermalmsluck, piquet och rosa Armani och det faktum att han har gått ner 10 kilo sen sist. Nu väger han 120 och ser ärlighetens namn nästan smal ut jämfört med i våras. Han och Martina har ner på snabbmaten och övergivit viktväktarnas poängsystem. Det funkade visst inte. Men ibland måste man ju undra sig något extra. Och Joel beställer in den största biffen och en stor kola när vi slår oss ner på restaurangen. Även Linas första utlåtande gällande sin far är matrelaterat. Ja, vad säger du Lina? Säger Joel plötsligt och tittar på henne. Hur är pappa? Hon ler, stoppar in en fritt i munnen och funderar en stund. Med blicken vandrande mellan mig och sin pappa. Sen tittar hon eftertänksamt upp i taket. På kvällen äter han mycket och dricker mycket. Smärtsamt medveten om risken för feltolkning vänder hon sig mot mig. Läsk alltså, fyller hon i innan hon fortsätter. Och ibland på natten när han inte kan sova går han till kylskåpet och äter mer. Joel och Eva skrattar. Lina ler och tar en till på en fritt. Under resten av middagen går samtalet från Joels matvanor via familjens nya tv. Till nästa veckas planerade Skansen utflykt. Konversationen är avslappnad och även om jag känner att jag redan visste en hel del om Joel och hans liv så är det här mötet förmodligen det närmaste jag kommit honom. När biffar och pommes frites är uppätna beställer vi in en chokladkaka till Eva och Lina. Joel föreslår att han och jag ska ta en promenad och prata igenom lite saker och bestämmer att han ska möta upp familjen vid Hötorget lite senare. Jag säger hej då till Lina och Eva och betalar innan vi lämnar restaurangen och promenerar upp mot i Lunden. Under våra tidigare möten har Joel öppnat upp sig mer och mer för varje gång och han har antytt att det här kanske borde vara sista gången vi träffas. Jag undrar om vi kan gå igenom allt från början igen, med förhoppningen om att kanske få aningen mer utförliga svar om vissa saker. Det är värsta terapin att prata om det ska du veta. Varje gång vi ses så poppar upp nya tankar i skallen som jag aldrig har funderat över tidigare. Det är viktigt att reflektera ibland, säger han och skrattar lite. Därefter berättar han för andra gången för mig om hur han inledde sin kriminella bana. Om känslorna, eller kanske snarare avsaknaden av dem, som följde när han strax efter att ha slutat nian blev utslängd hemifrån. Jag blev det övergivna lilla barnet. Jag byggde upp en massa hat och aggressioner. Jag blev mörk. Precis som förra gången är allvaret stort av den glada familjepappan finns det inte mycket kvar. För att ha något att göra började jag träna. Den vägen kom bålan och sen knarket. Jag var en obstinat och odräglig jävel, Kunde flippa för minsta lilla och var helt avtrubbad. Kommer jag ihåg en gång när jag ville få en idiot som hade gjort bort sig att förstå hur jävla nära han var och dö. Jag la en pistol längs med tinningen på honom. Med mynningen precis bredvid örat. Sen tog jag en elpistol och elade mig själv samtidigt som jag brände av ett skott. Jag känner inte ens av el-pistolen. Adrenalinet bara pumpa. Jag var så jävla arg. Jag bara hatade Jag gjorde vad som helst för att få min vilja igenom. Fick du som du ville? Vad tror du? Svarar han och ger mig en allvarlig blick. Även om han har lättare att prata om det nu så bubblar känslorna upp inom honom och han spinner snabbt vidare bland de historier som utgjorde den här delen av hans liv. Han minns en incident på en krog då kompis hamnade i slagsmål med en annan kille. Kompisen hade precis slagit till killen över huvudet när Joel klev in i situationen och sparkade honom rakt över näsan. Killen föll livlöst till marken. Vi stod kvar där ett jävla tag och bråkade om vem som hade dödat honom. Alla andra bara stack från stället. Ingen vågade göra något och vi brydde oss bara om vem som hade dödat honom. Men ingen vann, för efter en stund vaknade han. Då drog vi. Vi stannar till på stigen och blickar ner över sveavägen. Efter en stunds tystnad förklarar Joel att det nog är så långt han kan gå vad gäller den här tiden. Resten är för känsligt och eftersom det involverar andra personer än bara honom själv så är det dags att dra en gräns. Istället återgår vi till hans dotter och dagen då han blir pappa. Han kommer aldrig att glömma känslan i kroppen under förlossningen. Det här slår vilken drog som helst, säger han och citerar sig själv. Den glada familjepappan är tillbaka och han ler när han berättar. Jag var jävligt nervös under förlossningen. Att ett liv kommer till världen, det var stort. Sen försvinner leendet lika snabbt igen. Men jag var helt oförberedd och tog snabbt ganska lätt på själva faderskapet. Jag var inte redo, även om jag såklart tyckte det då. Joel hade fått bra stöd och behandlingsmöjligheter under de sista månaderna i fängelset. och sa till vårdarna att han skulle lämna kriminaliteten. Men egentligen var han fullständigt ointresserad av det. Vad skulle jag göra istället? Jag hade inget alternativ och jag vill inte ha något alternativ. Jag ville ha snabba lösningar och det enda sättet att ta sig ut trodde jag var att köra på med kriminaliteten till jag en trygg ekonomi. Så fort jag kom ut var allt som vanligt igen. Hur mycket visste Linas mamma? Hon visste att jag var kriminell. Hon var ju också kriminell på ett sätt i och med att hon höll på med droger. Men hon förstod inte på vilken nivå jag höll på. Trots kriminalitet och droger var de som familj ändå ganska lyckliga under det första året. Första julen var fin, minns Joel. Han funderar en stund och går igenom minnena för sitt inre innan han fortsätter. Första födelsedagen var också fin. Alla var samlade. Det var jag och Lina, mamman och hennes släkt. Vi hade en tårta med ljus i och presenter och så. Men efter det blev det sämre. Vi bara bråkade. Hon tog sina droger och gick bakom ryggen på mig och jag fastnade mer och mer i kriminaliteten. Från och med andra julen tyckte man bara synd om sig själv. Alla andra hade det så jävla bra- medan min familj helt spårade ur. Joel kan inte ge några mer utföljliga beskrivningar av vad som hände, varken under den bästa eller den sämsta tiden. Egentligen har jag inte så många minnen från Linas första två år, konstaterar han kallt. Det är ganska fragmentariskt, som ett svart hål med några minnesbilder. Mest platser, lägenheten vi bodde i, Linas dagis och så. Inte så mycket vad vi gjorde. Jag har missat en hel del, även om det inte känns riktigt så nu. För nu har jag hittat tillbaka till henne och tänker inte så mycket på det som har varit. Men ibland är det jobbigt att inte komma ihåg mer av det som vi gjorde. Åren kring sitt andra fängelsestraff har Joel tidigare endast beskrivit väldigt kortfattat. Det var en extremt tuff period som inte bara innebar att han förlorade vårdnaden om sin dotter utan även att han isolerades från henne och alla andra i mer än nio månader. Så länge pågick utredningen under den tiden satt Joel häktad med fulla restriktioner. Jag fick inte ringa hem en enda gång. Jag hörde ingenting från någon. Utredarna lockade en med att om jag kom på förhör skulle jag få ringa hem. Men jag vägrade alltid, säger han, och blir tyst en stund. Var det aldrig svårt? Det är klart att jag var sugen ibland. Men jag visste att Lina hade det bra med sin mormor. Han suckar och tittar ut i luften. Har man inte suttit där är det omöjligt att föreställa sig hur det är, säger Joel. Men försöker ändå beskriva. När man sitter så finns det bara två vägar, förklarar han och vänder sig mot mig igen. Antingen så bryter du ihop och tar ditt liv. Eller så stänger du av och blir ett monster. I början var det svårt, jag tänkte mycket på familjen. På mamman och på Lina. Men ju längre tiden går desto mer stänger man av. Man frossar i att polisen aldrig ska knäcka en. Han pausar en stund och blickar ut över gatan nedanför oss. Ja, så blir man ett monster. Det är klart att det sätter spår. Efter ett tag blir man trygg i sin lilla cell. Hon blir rädd för utsidan. Han tittar på klockan. Ska vi röra oss neråt? Föreslår han och börjar vandra tillbaka mot Rottninggatan. Under tiden som Joel satt i häktet så flyttade alltså in permanent hos sin mormor. Att hennes mamma inte kunde ta hand om henne hade hon nog förstått. Men vad hennes pappa var och varför han var där visste hon inte. Även om de kunde prata med varandra i telefon ibland när domen väl hade kommit. Nej hon visste inget. Vi sa att jag var på resa som sagt. Därför kom Lina och hennes mormor heller aldrig på några besök under de första åren. Det var först när Lina hade fyllt fem år och jol berättade för henne att han satt i fängelse så de kunde komma och hälsa på. Fast särskilt många besök blev det inte. Jag satt så långt borta så vi sågs bara en gång i halvåret. Det var alltid roligt och det är klart att det hjälper till att hålla relationen vid liv. Men det var jobbigt varje gång de skulle gå. Då blev hon ledsen. Hur var det? Det är konstigt att prata om det nu för man vänjer sig liksom. Joel skrattar lite åt det absurda i situationen. Det är sjukt men man vänjer sig. Det blir normalt, konstaterar han. Pratar om det med några andra intagna? Ja, jag satt med många som hade barn och man kunde sitta och spygga galla över situationen med dem. Men de hade i alla fall sina familjer i närheten och kunde träffa dem hyfsat regelbundet. Eftersom jag var gängstämplad så fick jag inte sitta i närheten av min familj. Så det var annorlunda för mig. Tillsammans går jag och Joel genom hans och Linas relation från och med andra straffet. När Joel häktades var hon två år gammal. Under de kommande nio månaderna hade Joel ingen kontakt överhuvudtaget med henne, hennes mamma eller hennes mormor. Därefter följde drygt två år av enbart telefonkontakt innan Lina för första gången besökte Joel på anstalten. Då hade de inte sett på nästan tre år. Under de kommande två åren sågs de totalt fem gånger. Det är en tung ryggsäck att ta med sig om man vill lämna fängelset med ambitionen att försöka axla papparollen. Hur tänkte du kring framtiden då innan du kom ut? Frågar jag och blir lite förvånad över självsäkerheten i hans röst när han svarar. Jag visste hela tiden att det skulle bli bra när jag kom ut. Joel tittar på mig med stadig blick och utvecklar sitt uttalande. Där och då kunde jag bara stänga av, men sen visste jag vad jag ville. Det har gått nästan ett år sedan Joel officiellt lämnade den kriminella organisationen som i stort sett utbildat och försörjt honom från det att han slutade grundskolan. Han har fortfarande inte tjänat en enda vit krona. Bor enligt myndigheterna i en postbox, en enrummare på 0,1 kvadrat utan fönster och har skulder hos kronofogden på närmare en halv miljon kronor från sitt senaste fängelsestraff. Men själv bedyrar han att han är närmare ett laglydigt leverne än någonsin förut. Och att hans förflutna idag är en hjälpande hand snarare än en belastning. Jag har ett stort kontaktnät och det kan fungera som en hjälpande hand på många olika sätt, förklarar han. Men jag måste lösa det där med skadeståndet på något sätt. Skuldsanera. Annars kan jag inte få vårdnaden om Lina och det vill jag. Så hon har inte flyttat in än? Nej, inte på det sättet. Men nu under sommaren så har hon bott hos oss nästan hela tiden. Så det är egentligen bara det formella som återstår. Hur det än går till så verkar det i alla fall inte gå någon nöd på vare sig honom eller hans familj. Så att Joel är nöjd med det för mig något diffusa upplägget är förståeligt. Dessutom förklarar Joel att han lärt sig att, åtminstone i vissa lägen, släppa sitt vanliga nätverk och lösa problem med mer konventionella metoder. Han återger nöjt men med allvar i rösten en händelse som man tycker vittnar om någon slags personlig förändring. Lina var hemma och hälsade på sin mamma för ett par månader sedan. Hon har bättrat sig på sistone, skaffat jobb och så. Och bor med någon ny kille. Lina var där för andra gången. Första gången hade allt gått bra. Men nu var både mamman och hennes kille fulla. Och Lina hade ringt till mormor när ingen såg och bett kom komma och hämtade henne. När jag hörde det blev jag ju skitlack. Men vet du vad jag gjorde? Jag ringde till socialen och berättade vad som hade hänt. För mindre än ett år sedan hade jag åkt dit själv. Spöjt skiten ur den här nya killen och ställt till det. Joel verkar fortfarande lite förvånad över sitt eget beteende så om man inte riktigt är bekväm med det, fast den han vet att det var rätt. Det handlar väl om att sakta men säkert anpassa sig lite till samhället i alla fall. Även om jag inte litar på det, säger han. Tror du att du kommer göra det fullt ut någon gång? Och till exempel ringa polisen om någon begår ett brott eller så? Jo eller tyst en stund, men det syns att han egentligen inte ens behöver fundera. Nej, alltså det gör man ju inte, eller jag kommer aldrig göra det. Det är liksom det värsta man kan göra i den värld jag kommer ifrån. Och jag har ingenting till övers poliser heller. Då löser jag det själv i så fall. Så kommer det alltid att vara. Vi har kommit ner till Hötorget och det har blivit dags att säga hej då. Familjen ska på bio och Eva och Lina väntar inne på biografen. Jag får en kram och ser snart den stora rosa pikettröjan vandra iväg över torget. Medan händerna plockar fram kvällens biopengar ur magväskan.